0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 22, כבלים רדיקליים. סוף גלגולך, מה יהא הפכפכת? מתי משירך ינוגן לנו תו? האם כגבעול מאבני המדרכת יפרוץ גם העם ויתבע את חייו? אדום בעורקנו צווך הקודח, בפרק ידנו הולם המצעד, טרם נולד דור הדרור הנפדח, ביתנו קראנו בשמך מועד. בשמך הקבצן, החולם, הדומע, בשמך המוחש, התמוה, המיתי, בשמך שנשאנו על גוף כקמע, בשמך המפורש, הפוליטי. מטרימה את החורף, פריחת החצב, תזמורת הזמן, לא נגנה את הקודה. נדע הפכפכת, חצית את הסף, כשנחתום תלוש שכר בחותמת העודה. עודה למהפכה מאת דותן ברום מתוך ספרו "אור שני", שיצא לאור בהוצאת פרדס בשנת 2021. חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, הגענו סוף סוף לפרק שהאחייניות שלי מחכות לו בקוצר רוח מאז תחילת השידורים של הפודקאסט על מרקס, תורת המהפכה. אבל קודם כל, הצטברו על שולחן הכתיבה של הפודקאסט על מרקס כמה דברים הדורשים את תשומת ליבנו, גם אם לרגע קצר. ראשית, עליי לספר לכם שדותן ברום, שכתב את השיר היפה שבו פתחתי את הפרק, תרגם לאחרונה את חיבורו של אוסקר ויילד, "נפש האדם בסוציאליזם". התרגום יצא לאור בהוצאת נמלה, בתוספת אחרית דבר שכתב בעל הפודקאסט על מרקס, כלומר אני. עכשיו, נפש האדם בסוציאליזם אינו החיבור החשוב ביותר בתולדות המחשבה הסוציאליסטית, וגם לא החיבור החשוב ביותר שכתב אוסקר ויילד, אבל הוא ללא ספק החיבור החשוב ביותר של ויילד המוקדש לנושא סוציאליזם. וזאת מן הטעם הפשוט שזה החיבור היחיד שכתב ויילד בנושא. נפש האדם בסוציאליזם הוא לא טקסט סוציאליסטי טיפוסי. לעמיתו של דבר הוא כה בלתי טיפוסי עד שיש מקום לספק האם הוא באמת טקסט סוציאליסטי. מכל מקום הוא פותח חלון אל סוציאליזם שונה מאוד מזה של מרקס וממה שאפשר לכנותו המיינסטרים של הסוציאליזם. ועכשיו, בזכות הוצאת נמלה, המוציא לאור אלי למדן והמתרגם דותן ברום, החלון הזה פתוח גם בעברית. קישור להזמנת הספר, באתר הפודקאסט על מרקס, כמובן. עניין שני. כבר הזכרתי בעבר כמה פעמים את המרצה שהכניס אותי אל גנה של הפילוסופיה המרקסיסטית, פרופסור צביקה טאובר מאוניברסיטת תל אביב. אז אני רוצה לספר לכם שבעקבות הפרק העשרים של הפודקאסט על מרקס, הפרק שבו הצגתי את הביטול הדיאלקטי, או האוף הבונג ההגליאני, צביקה כתב לי שהראשון שהשתמש באוף הבונג באופן דיאלקטי זה היה המשורר וההוגה פרידריך שילר. הגל למד זאת משילר, והוא עצמו מעיד על כך. המושג מופיע אצל שילר בחיבור מקסים, מרתק ומבלבל, שגם תורגם לעברית, אם כי באופן לא כל כך מוצלח, בשם על החינוך האסתטי של האדם בסדרת מכתבים. לפני שנים רבות לימדתי קטעים מן החיבור הזה לסטודנטים לאומנות בבצלאל. כאן אנחנו בפודקאסט על מרקס, ולכן לא אדבר יותר על שילר ועל חיבורו, אבל הוא באמת טקסט נפלא. שלישית, שוב בעקבות הדיון באאוף הבונג, התפתחה ביני לבין פרופסור טאובר חליפת אימיילים שבה נדונה השאלה האם ביטול הרכוש הפרטי הוא אכן ביטול דיאלקטי, כפי שאמרתי בפרק, או שמא הוא ביטול סתם, כלומר סילוק, שאין בו האלמנטים של שימור והסגבה. זו סוגיה עדינה, סבוכה ומורכבת, וגם עליה לא אוכל להרחיב כאן. אולי אייחד לה מקום באחד הפרקים הבאים, אבל בינתיים חשוב שתדעו שאף שאני גורס שביטול הרכוש הפרטי הוא ביטול דיאלקטי, כלומר אוף הבונג, יש לפחות מומחה מרקס גדול אחד שחולק עליי בעניין זה. נקודה רביעית ואחרונה, המאזין אורי ארבל העלה בעמוד הפייסבוק של הפודקאסט על מרקס את התהייה הבאה: מדוע גביע הקוטג' אותו עליי לאכול על מנת שתהיה לי אנרגיה לייצר סיכות, לא נחשב כאמצעי ייצור. זו שאלה מצוינת, וברשותך, אורי, הרחיב מעט את השאלה כדי להבהיר אותה. כזכור, אמרנו שאמצעי ייצור הם מכלול הדברים הנחוצים לשם הייצור. הם מתחלקים באופן גס לשלושה תחומים חומרי גלם, מכונות, ומקורות אנרגיה או דלק. אל אמצעי הייצור, הקפיטליסט רותם כוח עבודה אנושי על מנת להפיק מוצרים שאותם הוא מוכר ומפיק רווח. אורי שואל בעצם, מדוע לא לראות גם בכוח העבודה האנושי אמצעי ייצור לכל דבר? במקרה זה, המזון שאוכלים הפועלים שקול לגמרי לדלק שמחלות המכונות. גביע קוטג' בגוף האדם, כמו ליטר דלק בטנק הדלק של המכונה, הם אמצעים לייצורם של מוצרים או סחורות. אורי, בהחלט אפשר להציג כך את הדברים, ומרקס עצמו מצביע בכמה מקומות על האפשרות הזאת. כל עוד אנחנו עוסקים בכלכלה אובייקטיבית, כלומר בכלכלה הבוחנת אובייקטים בלבד, אין הבדל עקרוני בין האובייקט האנושי לבין אובייקטים אחרים המעורבים בתהליך הייצור. ובכל זאת, יש כמה הבדלים חשובים. אציג כאן רק אחד מהם, אבל את החשוב ביותר. הפעילות הכלכלית עוסקת בייצור, בחלוקת התוצר ובצריכתו. התיאוריה של הכלכלה עוסקת בחקר הפעילות הזאת. אבל הפעילות הכלכלית לא יכולה להציב לעצמה בעצמה את תכליותיה. לשם מה לייצר? בכדי מה לייצר דבר זה ולא אחר? בשביל מי או בשביל מה לחלק את התוצר כך ולא אחרת? כל מי שינסה להשיב תשובה כלכלית על השאלות האלה ייקלע למעגליות הכרה מבלבלת ומבולבלת. כמו נניח צריך לייצר יותר על מנת להגדיל את התוצר. ובכן, מה התכלית? לאיזו תכלית אנחנו מייצרים, מחלקים, צורכים ושוב מייצרים? אפשר להשיב כל מיני תשובות לשאלה הזאת. אפשר לומר שאנחנו מייצרים כדי להאדיר את עוצמתה של המדינה, או כדי להגדיל את כוחה של הפירמה. ואפשר גם לומר שאנחנו מייצרים כדי ליצור רווחים. כל התשובות הללו אפשריות, אבל הן לא הומניסטיות. אולי הן אפילו אנטי-הומניסטיות. תשובה הומניסטית חייבת להיות משהו ברוח הדברים הבאים. אנחנו מייצרים, מחלקים את התוצרים וצורקים אותם כדי לשפר את חייהם של בני האדם עלי אדמות. להגדיל את רווחתם או את עושרם או את חירותם או משהו, מה... משהו מעין זה. הסוציאליזם הוא זרם מחשבה הומניסטי, וככזה הוא מצהיר שתכלית הפעילות הכלכלית היא האדם. ואם האדם הוא התכלית, הרי שגביע הקוטג' אינו יכול להיחשב רק כדלק למנוע של המכונה האנושית. הוא אכן כזה, אבל בה בעת הוא חייב להיות גם משהו מעבר לזה. אמצעי לסיפוק צרכים של זה שהוא התכלית של הפעילות היצרנית. כלומר, של האדם. במילים אחרות, שלא כמו החציר לבהמה והדלק למכונה, הקוטג' חייב שיהיה לו טעם, ולא רק טעם שאותו אנחנו טועמים בפינו, אלא גם טעם שאותו אנחנו מבינים ברוחנו. ועכשיו המהפכה. מאז הופיעה מילה זו על בימת אירופה, היא הילכה קסם על רבים ועוררה פחד ותיעוב בלב רבים אחרים. עמים ומעמדות מדוכאים ומנוצלים ביטאו במושג זה את תקוותם לעתיד טוב יותר. שליטים, אצילים, בעלי אדמות ובעלי הון ראו במהפכה איום גדול על שלטונם, על רווחתם ועל עצם חייהם. משוררים ופילוסופים נשבעו לאמונים או השחיזו את עפרונן כדי להילחם בה. מדכאים ומדוכאים, מנצלים ומנוצלים, במאות ה-19 וה-20, הביטו אחורה אל המהפכה הצרפתית הגדולה, ואז הביטו קדימה. הם הביטו קדימה בפחד או בתקווה, אל אופק מהפכני חדש, שהיה מדומיין או מציאותי, או גם וגם. היום, בעיצומו של העשור השלישי למאה ה-21, האם עדיין נושאת המילה מהפכה משהו מן הכוח המטלטל שהיה לה בעבר? או אולי היא התרוקנה מתוכן ממשי ונשארה רק סיסמה ריקה של הפגנות או של פרסומות? האם יש עוד למהפכה משמעות אקטואלית? משמעות פוליטית אקטואלית? אני לא בטוח שיש לי תשובה לשאלה זו. למרבה השמחה, אין זה תפקידי להשיב עליה. בפודקאסט על מרקס נטלתי על עצמי את המשימה הצנועה להסביר את מרקס, וזה מה שאנסה לעשות. להמשיך ולעשות. האם הצגה סדורה ושיטתית כמיטב יכולתי של תורת המהפכה של מרקס תשיב למילה מהפכה משהו מן ההוד הישן שלה, או משהו מעוצמתה הפוליטית? גם על כך אני לא יודע להשיב. ואולי אני גם לא צריך. אבל נתחיל מן ההתחלה. לא ממש ממש מן ההתחלה, אלא מן החיבור הראשון שבו מרקס הציג תיאוריה מהפכנית שבמרכזה מעמד הפועלים. זהו חיבור משנת 1844, הנושא את הכותרת המסובכת לביקורת פילוסופיות המשפט של הייגל, הקדמה. כמה חודשים לפני כן, כשעוד ישב בחבל הריין ועוד לא היה לקומוניסט, מרקס כתב סדרה של הערות ביקורתיות לפרקים בספרו של הגל, פילוסופיה של המשפט, העוסקים בתורת המדינה. ב-1844, כבר בצרפת וכבר קומוניסט, תכנן מרקס להוציא לאור את ההערות האלה וכתב להן הקדמה. בסופו של דבר, מרקס פרסם רק את ההקדמה, בלי ההערות, ומאז היא נחשבת במידה רבה לחיבור העומד בפני עצמו. כאמור, בחיבור זה מרקס הציג לראשונה את הגורם שישמש בהגותו מכאן והלאה כסוכן המהפכני, או לפחות כסוכן המהפכני בפוטנציה, באופן פוטנציאלי. כך הוא כותב. ראשה של אמנסיפציה זו היא הפילוסופיה. ליבה הוא הפרולטריון. אין הפילוסופיה יכולה לממש את עצמה, אלא אם כן תבטל את הפרולטריון. אין הפרולטריון יכול לבטל את עצמו, אלא אם כן יממש את הפילוסופיה. מרקס מציג את הפרולטריון בחיבור זה כמעמד הנדחק אל תחתית הסולם החברתי, ואף ממש אל מחוץ לחברה האזרחית. זהו מעמד סובל, המעמד הסובל בה"א הידיעה. המעמד שנגרם לו סבל אוניברסלי, כלומר מוחלט וכל צדדי. מעמד שכבליו הם כבלים רדיקליים, כלומר שורשיים, נטועים כה עמוק בסדר החברתי הקיים, עד שאין להשתחרר מן הכבלים האלה מבלי לעקור מן השורש ולהפוך את הסדר הקיים כולו. כלשונו של מרקס, הפרולטרים מהווים, ציטוט, תחום שהוא במילה אחת אובדנה המוחלט של האנושיות, שאינה ניתנת לגאולה אלא על ידי גאולתה השלמה, התפוררותה של החברה המופיעה כמעמד מסוים, הרי זה הפרולטריון. סוף ציטוט. על פי הלוגיקה הזאת, מי שאין וגם לא זכות לדבר או תביעה לדבר, אינו יכול לזכות בדבר מבלי שיזכה בהכל. הפולטריון מוצג כאן כאחרות המוחלטת של הסדר החברתי הבורגני, כציבור שעולה מתוך התפרקות הסדר הישן ומבטא בעצם קיומו ומהותו התפרקות זו. בסדר העולם הבורגני אין לו מקום. בסדר חברתי שבו הכוח הכלכלי והפוליטי הסטטוס החברתי והיוקרה נקבעים באופן בלעדי על פי בעלות על רכוש. חסרי הרכוש הם חסרי כוח פוליטי, חסרי סטטוס, חסרי יוקרה. הפרולטריון נוצר בתהליך התהוותו של סדר עולם חדש שבו הפרולטרים הם חסרי כל. רק אם יבטל הפרולטריון במהפכה את סדר העולם הזה, יוכל הפרולטריון לשחרר את עצמו. כלומר, לבטל את עצמו כקבוצה נבדלת הסובלת דיכוי ואפליה. בכך, אומר מרקס, יממש הפרולטריון את הפילוסופיה, ובהקשר פילוסופי-הגליאני, פירוש הדבר יממש את אידאת החירות. הפילוסופיה חותרת בעולם הרוח להנהרתה של אידאת חירות האדם. הפרולטריון יחתור למימוש חירות האדם במציאות החברתית. הוא עתיד להפוך את הקביעות הפילוסופיות בדבר החירות, השוויון והאחווה מהפשטות תיאורטיות למציאות מוגשמת. אבל למה אני מחפש ניסוח מתאים לרעיון הזה? מרקס כבר ניסח אותו הכי טוב שאפשר. אקרא לכם שוב את השורות שקראתי בפתיחת הדיון. זה מתחתית עמוד 77 במהדורת כתבי השחרות של מרקס בעריכה ובתרגום לעברית של שלמה אבינרי. וכרגיל, אתם יודעים, בהשמטות ושינויים קלים. ראשה של אמנסיפציה זו היא הפילוסופיה. ליבה הוא הפרולטריון. אין הפילוסופיה יכולה לממש את עצמה, אלא אם כן תבטל את הפרולטריון. אין הפרולטריון יכול לבטל את עצמו, אלא אם כן יממש את הפילוסופיה. סוף ציטוט. אולי אתם מרגישים, מאזינים יקרים, שיש כאן משהו מוזר מאוד. ואם אתם לא מרגישים כך, ייתכן שזה בגלל שיש לכם היכרות מסוימת עם התיאוריה של מרקס, או פשוט שהאזנתם בקפדנות לכל פרקי הפודקאסט על מרקס עד כאן. במקרה זה, אולי אתם מצוידים כבר בכלים תיאורטיים שעוזרים לכם לסתום כמה פרצות, לגשר על כמה תהומות ולהפוך את הטקסט הזה למתקבל יותר על הדעת. כי באמת יש כאן משהו מאוד מאוד מוזר. שימו לב, החיבור הזה של מרקס נכתב ממש בראשית שנת 1844. בשלב זה עוד לא היה למרקס ניסוח כתוב של ביקורת הכלכלה הקפיטליסטית והעבודה המנוכרת. הוא יכתוב ביקורת כזאת רק בעוד כמה חודשים, באביב או בקיץ, שנת 1844. גם אין לו עדיין בשלב מוקדם זה ניסוח ברור של המטריאליזם ההיסטורי שלו. הוא ינסח את עקרונות המטריאליזם ההיסטורי, בצוותא עם פרידריך אנגלס, רק בעוד שנתיים. בתחילת 1846. אפילו המושג פרולטריון הופיע רק עכשיו ברוחו של מרקס, ככל הנראה בהשפעת כתבים של הכלכלן השוויצרי סיסמונדי. הטקסט שאותו אנו קוראים הוא החיבור הראשון של מרקס כקומוניסט, והחיבור הראשון שלו שבו מופיע המושג פרולטריון. וכאמור, זה חיבור מוזר. כי מצד אחד, יש לנו את הפרולטריון, ציבור של אומללים ונדכאים שסבלם הוא סבל אוניברסלי וחבליהם הם כבלים רדיקליים, מעמד שאינו אלא ביטוי להתפוררות המוחלטת של החברה, הקורבן הטוטאלי של הסדר החברתי החדש. ומן הצד השני ניצבת הפילוסופיה ההומניסטית המהפכנית התובעת את שחרור האדם ועילויו לכדי הגשמה קונקרטית של אידאת החירות. והיא מציגה את תביעותיה, הפילוסופיה, לאו דווקא בסיסמאות פשוטות ומתאימות לאוזניו של ההמון, אלא מבעד לניסוחים הדיאלקטיים הפתלתלים של הפילוסופיה ההגליאנית. ניסוחים שאפילו מאזיני הפודקאסט על מרקס מתקשים לפעמים לעקוב אחריהם. ולמען האמת, אפילו יוצר הפודקאסט על מרקס מתקשה לפעמים לעקוב אחריהם. ואתה, דוקטור מרקס, אומר לנו שהמהפכה תבוא מחיבורם של שני אלה, של הפרולטריון והפילוסופיה? ואף יותר מכך, שאין כל מקור אפשרי אחר למהפכה מלבד זיווגם של שני אלה? איך בדיוק אמור הזיווג הזה להתחולל? ונניח שאכן התחולל. כיצד יבצע הפרולטריון את המהפכה? הוא ישליך ספרים של הגל או דיזרטציות בפילוסופיה על החיילים והשוטרים של המלך בברלין? על תהייה אחרונה זו משיב מרקס כך: אני קורא מעמוד 72, וזו פסקה מפורסמת למדי של מרקס, שנכנסת לבטח לרשימת מאה הגדולות, ואולי אפילו לרשימת עשר הגדולות. אין כלי הנשק של הביקורת יכולים לבוא במקום ביקורת באמצעות כלי נשק. רק באמצעותה של עוצמה חומרית ניתן להפוך את העוצמה החומרית על פיה. אולם גם התיאוריה נהפכת לעוצמה חומרית מרגע שהיא אוחזת בהמונים. סוף ציטוט. לא, במילים עוצמה חומרית אין כוונתו של מרקס למשקלם של הקרחים הפילוסופיים שישליך הפרולטריון על ארמון המלוכה. כשמרקס אומר כאן עוצמה חומרית, הוא מתכוון בעצם לעוצמה חברתית. חשוב לשים לב שכבר בשלב מוקדם זה של הגותו, מרקס מדבר על חומר ועל חומריות בצורה מאוד לא אופיינית למטריאליסטים קלאסיים. ובכן, מרקס מסביר שהתיאוריה הביקורתית לא יכולה להיות תחליף לכלי הנשק במהפכה, וגם לא יכולה להיות כשלעצמה כוח חברתי מהפכני. אבל היא יכולה, התיאוריה, בתנאים מסוימים, לאחוז בהמונים, ואז היא הופכת לכוח חברתי מהפכני. ומרקס ממשיך. התאוריה יכולה לאחוז בהמונים כאשר היא מוכיחה את עניינה לעצמו של אדם, והיא מוכיחה לעצמו של אדם משעה שהיא הופכת לרדיקלית. סוף ציטוט. לעצמו של אדם הוא תרגומו של אבינרי לביטוי הלטיני שמרקס משתמש בו כאן. הביטוי אד הומינם, כלומר מילולית אל האדם. זהו שימוש פרטי מיוחד מאוד ואולי גם אירוני של מרקס. בדרך כלל הביטוי אד הומינם משמש בפילוסופיה וגם בתחומים תאורטיים אחרים כדי לפסול סוג גרוע במיוחד של טענות בוויכוח, טענות שאינן מתמודדות עם תוכן דבריו של המתווכח אלא תוקפות את האדם המציג את הדברים. לדוגמה תלמי ואוקלידס מתווכחים ביניהם בדבר סכום הזוויות של משולש. אוקלידס מוכיח, בעזרת חשבון זוויות וישרים מקבילים, שסכום הזוויות בכל משולש שהוא חייב להיות שווה לזווית ישרה, מה שבדרך כלל אנחנו קוראים 180 מעלות. תלמי לא יכול לקעקע את ההוכחה של אוקלידס, אז הוא מודיע שאסור להאמין לאוקלידס כי הוא אידיוט. וגם שקרן. ופעם אחת אפילו ראו אותו מעשן בשבת. אלה הן טענות אד הומינם של תלמי, וכאמור, הן נחשבות לפסולות ואפילו עלובות במסגרת דיון תיאורטי רציני. אבל כאן, במקום יחיד זה אצל מרקס, הופכת תכונת האד הומינם לתו איכות של תיאוריה רדיקלית ראויה לשמה. התיאוריה מוכיחה את אמיתותה אל האדם. כלומר, היא תקפה ביחס לבני האדם ועבור בני האדם. אד הומינם, כאן, לא במשמעות של האדם המציג את התיאוריה, אלא של האדם שעליו ואליו מדברת התיאוריה. והאדם שאת עיניו מנסה התיאוריה לפקוח. כלומר, האדם במשמעות של האדם, כל בני האדם. או לפחות הפרולטריון. מתי הופכת התיאוריה לתיאוריית אד הומינם במשמעות מיוחדת זו? כשהיא תיאוריה רדיקלית. ומתי תיאוריה מתחום מדעי החברה או הפילוסופיה החברתית הופכת לרדיקלית? נזכיר שרדיקס בלטינית פירושו שורש, ורדיקלי זה שורשי, כלומר נוגע בשורשיו של העניין שבו מדובר. ומרקס ממשיך. היות רדיקלי פירושו להשיג את העניין בשורשיו, אולם שורשו של האדם הוא האדם עצמו. סוף ציטוט. אולי אתם זוכרים את הדיון שלנו בפרק התשיעי של הפודקאסט על מרקס, על כך שעבור מרקס האדם הוא היוצר של ההיסטוריה. האדם הוא היוצר של החיים האנושיים, ואולי אפילו היוצר של המהות האנושית. בפרק ההוא חיברתי את הטענה הזאת אל התיאוריה האנתרופולוגית של ויר גורדון צ'יילד ואל הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. הזכרתי שם את החיבור המפורסם ביותר של הפילוסוף סרטר, חיבור שכותרתו אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם. הנה כאן, בקטע שלפנינו, אנחנו רואים בבירור את ההומניזם של מרקס. האדם הוא שורשו או מקורו. של האדם, האדם ולא הטבע, האדם ולא הרוח, האדם ולא האלוהים. נחזור אל הטקסט של מרקס. ההוכחה הניצחת לרדיקליזם של התיאוריה הגרמנית, דהיינו לכוחה המעשי, היא העובדה שהתיאוריה יוצאת מביטול החלטי וחיובי של הדת. סוף ציטוט. התאורטיקנים הגרמנים שהציגו ביקורת רדיקלית על הדת הנוצרית היו כמובן ההגליאנים השמאליים שבחוגם צמח מרקס בראשית דרכו. הטקסט הזה, מתחילת שנת 1844, הוא פחות או יותר המקום האחרון שבו מרקס אומר עליהם כמה מילים טובות. הם מבקרים את הדת, הם מבטלים את הדת בתחום התיאוריה. אבל כמובן ביטול הדת שלהם איננו ביטול סתם, הוא ביטול חיובי דיאלקטי, כלומר ראוף הבונג, ומסקנת הביטול היא שאידאת האדם, או אידאת החירות, או הכי טוב אידאת האדם החופשי, מוצבת במקומה של אידאת האל הטוב והמיטיב, המשגיח ושופט הצדק. נמשיך בדבריו של מרקס. סופה של ביקורת הדת הוא בהלכה האומרת שעל האדם להוות את המהות העליונה בשביל האדם, וזהו הציווי הקטגורי המצווה להפוך כל אותם תנאים שבהם מצוי האדם כיצור מוזנח, מדוכא, מושפל ובזוי. סוף ציטוט. כלומר, ההומניזם לא מסתפק בטענה על אודות המציאות האנושית-חברתית שהיא כולה תוצאה של פעילות אנושית, שהיא כולה מעשה ידי אדם. יש להומניזם גם צו מוסרי. את האדם צריך לתפוס גם כתכלית של כל הפעילות האנושית. הוא המהות העליונה, כאן במובן של תכלית עליונה, של כל המוסדות האנושיים. או כך ראוי שיהיה. ואצל מרקס, כמו אצל מרקס, מחוברת הטענה החגיגית מופשטת הזאת באופן מיידי אל קרקע המציאות של התנאים החברתיים והמאבק בתנאים החברתיים. מלחמה בכל התנאים שבהם מתקיים האדם כיצור מוזנח, מדוכא, מושפל ומבוזה. מרקס קורא לכך ציווי קטגורי. ואלה מבין המאזינים שיש להם רקע פילוסופי, נזכרים מיד בציווי הקטגורי של עמנואל קאנט. הציווי הקטגורי הוא כלל מוסרי שיש לו תוקף בלתי מותנה, כלומר שהוא מחייב תמיד ובכל תנאי. הנוסח המפורסם ביותר של הציווי הקטגורי של קאנט הוא זה. עשה מעשיך כך שיתאימו לעיקרון אשר היית יכול לרצות שיהיה לחוק כללי. אבל אני ברשותכם מעדיף ניסוח אחר של קאנט לאותו ציווי קטגורי. עשה מעשיך כך שהאנושות שבאישיותך שלך ובאישיותו של כל אדם אחר לא תהיה עבורך לעולם רק אמצעי למטרה, אלא בה בעת גם מטרה בפני עצמה. אצל מרקס מתחבר רעיון זה אל שורה של מצבי חיים אנושיים בלתי ראויים, שאין לסבול אותם ושיש להתקומם כנגדם ולבטל אותם. מצבי חיים של הזנחה, של דיכוי, של השפלה וביזוי. כשהתיאוריה של החברה והאדם תדבר על זה, אומר לנו מרקס, היא תדבר על האדם ואל האדם. היא תהיה לרדיקלית. ואז הוא מבטיח, וזה שוב ציטוט, יחדור זיק המחשבה באופן יסודי לקרקע הבתולית של העם. ואז ישחררו הגרמנים את עצמם ויהפכו לבני אדם. סוף ציטוט. ואני מוסיף, ואולי לא רק הגרמנים. אבל אנחנו נשארים תמהים. אלה הרעיונות שיעוררו את נפש העם, דוקטור מרקס? רעיונות על שחרור האדם ועל אחוות כל בני האדם, ועל כך שכל אדם הוא מהות וששום אדם איננו אי. טוב, האחרון לא קשור בהכרח. את זה לא מרקס אמר, אלא המשורר האנגלי ג'ון דן במאה ה-17. אבל מרקס לבטח היה מסכים לכך. תקשיב, חבר מרקס, אנחנו מדברים עם ההמונים מפעם לפעם. אנחנו מנסים להסביר להם תיאוריה ביקורתית רדיקלית. זה די נדיר שהם תופסים דברים אף פחות רדיקליים ממה שהצעת לנו כאן. אני חושב שמרקס היה משיב לנו כך, ואני מדגיש, זו התשובה של מרקס, לא בהכרח התשובה שלי. ואולי, כשדיברתם עם ההמונים, אולי לא הייתם רדיקליים מספיק? אולי כשדיברתם על חשיבות הדמוקרטיה, הביקורת השיפוטית, שלטון החוק, זכויות האדם והאזרח, אולי לא היה בדבריכם די עומק, די רדיקליות, ולכן אין לראות בהם הכרזת מלחמה מפורשת על כל התנאים שבהם האדם הוא יצור מוזנח, מדוכא, מושפל ובזוי. ואם כך, הרי האשם הוא בכם, או בתיאוריה שלכם, ואתם אלה שצריכים לחזור אל ספסל הלימודים, או לעשות שיעורי בית. אולי, אבל בכך לא תמו התמיהות שהטקסט הזה של מרקס מעורר בנו. עניין פעוט אחר שלא התעכבנו עליו, הוא העובדה שמרקס מדבר בעצם על סוכן מהפכני שאיננו קיים כלל. בשעה שמרקס כותב את מה שהוא כותב, אין מעמד עובדים מאורגן בארצות גרמניה. אני אומר ארצות, משום שהמרחב הדובר גרמנית, טרם אוחד למדינה אחת באותה עת. כמעט ואין אפילו קפיטליזם בגרמניה, ובוודאי שלא קפיטליזם תעשייתי. ובלי קפיטליזם תעשייתי לא ייתכן פרולטריון. ובלי פרולטריון לא תיתכן מהפכת שחרור. הפרולטריון שמרקס מדבר, מדבר עליו הוא מעמד מהפכני לעתיד לבוא. לפי שעה, בזמן שמרקס כותב את החיבור, הפרולטריון הגרמני אינו מהפכני ואינו מעמד, הוא כמעט ולא קיים. הוא לכל היותר אפשרות המסתמנת באופק הכלכלי-חברתי של גרמניה. הגרמנים יצטרכו אפוא לחכות, ואולי לחכות לא מעט זמן, עד ליום התחייה שלהם כבני אדם. אל הבעיה הזאת אחזור באחד הפרקים העתידיים, משום שמרקס נדרש פעם נוספת לבעיה דומה, שלושים שנה מאוחר יותר. בשנות ה-40 של המאה ה-19, מרקס שאל את עצמו כיצד תיתכן מהפכת שחרור בגרמניה, המפגרת, המלוכנית, הפאודלית למחצה. בשנות ה-70 של המאה ה-19, מרקס ישאל את עצמו כיצד תיתכן מהפכת שחרור ברוסיה, המפגרת, המלוכנית, הפאודלית למחצה. יהיה מעניין להשוות בין התשובות שנתן מרקס בשני המקרים. אבל לפי שעה אנחנו משאירים גם את התמיהה הזאת מאחורי גבינו ועוברים לעניין שלישי, אחרון וקריטי ביותר. אנחנו אומרים כך: נניח, דוקטור מרקס, שאכן יתהווה פרולטריון כזה בגרמניה בעתיד הקרוב. ונניח שהוא אכן יהיה מעמד כבול, סובל, מעונה, מוזנח, מדוכא, מושפל ובזוי. ונלך עוד צעד לקראתך, דוקטור מרקס, ונקבל שהפילוסופיה הרדיקלית תוחז בנשמותיהם של הפרולטרים. נניח. זה לבטח יעורר בפרולטריון מוטיבציה גדולה לשינוי מצבו, מוטיבציה מהפכנית. אבל מניין, אנחנו שואלים, מניין לפרולטריון הכוח לשנות את החברה? מה יאפשר לכת העלובים הזאת, שאין לה רכוש, אין לה סטטוס חברתי, אין לה זכויות, אין לה כל דריסת רגל בתוך הסדר החברתי החדש, שהוא התפוררות הסדר הישן יותר משהוא מבנה חברתי חדש? מה יאפשר לה, אנחנו שואלים, חבר מרקס, לעשות מהפכה? מכירים את המלך צבצב של דוקטור סוס בתרגומה של לאה גולדברג? מסופר שם על המלך צבצב שמלך מעל גבי כס מלכות העשוי מכל הצבים נתיני מלכותו, מוערמים זה על גבי שריונו של זה. קישורים לגרסה העברית ולמקור באנגלית בעמוד הפודקאסט על מרקס כמובן. ובכן, בתחתית מגדל הצבים עמד הצב מ"ק. צב קטן ושגרתי לגמרי, וכפי שאפשר להבין, גם מסכן מאוד. הוא נשא על גבו את כל מלכות צב-צב עד למלך עצמו. אבל מק לא היה רק צב מסכן, מוזנח, מדוכא, מושפל ובזוי. הוא גם היה ממוקם במיקום אסטרטגי. כל הסדר החברתי והפוליטי של ממלכת הצבים היה מונח על הגב של מק. ולכן... מספיק היה שהוא יתנער, או פשוט יטלטל קצת את שריונו, או סתם יגהק, ומיד כל מגדל עצבים יקרוס. אז הפרולטריון, המוכה ומושלך אל מחוץ לסדר החברתי, הסובל סבל אוניברסלי ונתון בכבלים רדיקליים, היה שמח להיות במקומו של הצו-מק, כמי שהכל מונח על כתפיו או על שריונו. אבל רגע, אולי... אולי נעצור כאן. בפרק הבא נחזור אל מרקס ואל הפרולטריון, ונמשיך לפתח את תורת המהפכה של מרקס. ארבע שנים בדיוק חלפו בין כתיבת ההקדמה לביקורת פילוסופית המשפט של הגל, לבין כתיבת המניפסט הקומוניסטי. במרוצת ארבע השנים האלה, מרקס הספיק להכניס בתפיסת הפרולטריון שלו שינוי גדול. שינוי עמוק מאוד, שינוי שאולי אפשר לקרוא לו שינוי רדיקלי. אתם ודאי מנחשים את ההמשך, או לפחות סקרנים לגביו. כך או כך, אני מקווה שנתתי לכם סיבה לחזור אליי בפרק הבא של הפודקאסט על מרקס. עד כאן להיום. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהעזמתם.